في الرابع عشر من مايو من عام 1947 أعلن وزير الخارجية السوفيتية أندري كروميكو في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ما يلي إن مئات الآلاف من اليهود يجوبون الآفاق في بلدان أوروبا بحثا عن مأوى لقد أنا الأوان لتقديم العون لهؤلاء الناس إن العرب يدعون بأن تقسيم فلسطين هو ظلم تاريخي ولكن لا يمكننا موافقتهم في هذه الرؤية إذ يكفي أن الشعب اليهودي كان مرتبطا بإيرتس إسرائيل على امتداد فترة تاريخية طويلة ويجدر بالذكر هنا أن ستالين شخصيا صادق على التعليمات المرسلة للوفد السوفيتي في الأمم المتحدة بتبني هذا الموقف ولكن ما هو الغرض الذي دفع الاتحاد السوفيتي لتبني موقف مساند لقيام إسرائيل وفيما رأى مصلحته من بناء الدولة العبرية في منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد نستضيف اليوم أحد الشهود على تلك الفترة ضابط الاستخبارات العسكرية السوفيتية سابقا الكاتب المستشرق ليونيد ميدفيتكا مرحبا بكم سيد ليونيد طبعا من الطريف أنكم التحقتم بمعهد الاستشراق في نفس العام بل وفي نفس الشهر الذي صدر فيه قرار بتقسيم فلسطين وكان ذلك في العهد الستاليني بالنسبة للاتحاد السوفيتي طبعا ماذا تذكرون فيما يخص موقف السوفيت أنذاك إذا ما كان يجري في الشرق الأوسط وعلى وجه التحديد على الساحة الفلسطينية والساحة العربية ينبغي أن أقول إننا اعتبرنا ذلك القرار الصادر عن الأمم المتحدة في شهر أكتوبر خطوة ضد الاستعمار كنا على يقين تام بأنه ينبغي طرد المستعمرين الإنجليز من فلسطين وكنا نعرف أن اليهود والعرب يقاومون المستعمرين كما كنا نعلم أن من بين اليهود في فلسطين كثيرين من المهاجرين من روسيا حتى قادة إسرائيل كانوا من المهاجرين من الإمبراطورية الروسية بن غوريون وغولدمير ولدوا هنا في روسيا ويذكرون جيدا هذه الأماكن مثل هؤلاء الأشخاص المؤسسين للدولة العبرية كانوا كثيرين أي أن الميول في الاتحاد السوفيتي كان إلى اليهود وليس العرب نعم فيما يتعلق بالعرب كان موقفنا منهم آنذاك معقدا كنا نعلم في ذلك الوقت أن مفتي فلسطين أمين الحسيني أيد هتلر والتقى به وكان ذلك بالنسبة لنا أمرا غير مقبول كما أن قسما من العرب كانوا يخدمون الإنجليز أي المستعمرين أريدك أن تعرف أننا لم نكن نفرق بين العرب واليهود آنذاك كنا أمميين الأمر الرئيسي لدينا كان النضال ضد الإمبريالية في البداية النضال ضد الفاشية ثم ضد الإمبريالية ومن لم يكن معنا فهو ضدنا وقد رحل الكثير من المواطنين السوفيتي لإسرائيل إثرقية حدث ذلك بعدها بقليل عندما اندلعت حرب عام 1948 حتى أن بعض قدام المحاربين رحل إلى الشرق الأوسط للكفاح ضد الإمبريالية البريطانية كان ذلك شيئا طبيعيا لأن الاتحاد السوفيتي وستالين شخصيا اعتبرا أن إسرائيل يمكن أن تصبح قاعدة للحركة الاشتراكية المعادية للإمبريالية كنا رومانسيين واعتبرنا أن العرب واليهود يناضلون معا ضد الاستعمار وسيقيمون دولة عربية إسرائيلية 
ولكن عندما تضع فيما بعد أن من يقف وراء العرب هم المستعمرون في الأساس فقد كانت مصر شبه مستعمرة لإنجلترا وكان الأردن نفس الشيء وسوريا لفرنسا فهمنا أنذاك أن العرب ما زالوا دما يحركها المستعمرون واعتبر ستالين أنه في فلسطين وحدها يمكن أن تنشأ قاعدة للحركة الاشتراكية في الشرق الأوسط لهذا كان موقف الاتحاد السوفيتي في الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤيدا لإقامة دولة موحدة ولم يكن مهما لنا أن تكون عربية أو عبرية المهم أن تكون معادية للاستعمار معادية للإمبارات أي أن الأمور صارت حسب عبارة ستالين الشهيرة التي قال فيها أنه ينبغي غرس شوكة للإنجليز عندما أعلن عن قيام إسرائيل وثارت مسألة الاعتراف أو عدم الاعتراف بها عقد اجتماع هام للغاية للمكتب السياسي للحزب الشيعي واستمع ستالين إلى رأي كل شخص كان الجميع مترددين نعترف أم لا نعترف أما ستالين فقال سنعترف وبذلك نغرس للعرب شوكة في مؤخرتهم هكذا قال بحيث يواصلون حكها إلى آخر الدهر ولماذا أراد غرس تلك الشوك للعرب بالذات برأيكم لأنه كان يقصد بالعرب الإنجليز والفرنسيين والإمبرياليين عامة قال العرب لكنه كان يقصد غرس شوكة للإنجليز ولكن كما تعلمون سيدونيل يعني هناك رأي سائد بأن ستالين أراد قيام دولة إسرائيل لكي يتخلص من اليهود الذين كانوا أنذاك في الاتحاد السوفيتي أليس ذلك صحيحا؟ هذا خطأ هذا القول ظهر فيما بعد عندما تحولت إسرائيل علانية إلى صف الولايات المتحدة لا ينبغي خلط الأزمنة عندما تلقينا معلومات بأن أول سفير لإسرائيل ولدميئير أخذت تقيم اتصالات مباشرة بالسكان اليهود عندما وبالمثقفين بل وحتى بزوجات قادة الحزب ارتاب ستالين في أن ذلك نوع من تشكيل شبكة عملاء لإسرائيل تقف وراءها جهات أخرى وهل كانت تلك المخاوف مبررة من وجهة نظركم؟ كانت تلك مخاوف مبررة من وجهة نظر ستالين الأممي كانت تلك خططا إجرامية لإسرائيل فكيف ذلك؟ إسرائيل ستكون في خدمة القوميين والصهاينة؟ بالمناسبة لم أكن أعرف معنى كلمة صهيوني آنذاك وقد شرح لي الكاتب الشهير إليا رينبورغ اليهودي الأصل كان يهوديا معادل الصهيونية كان ضد الصهيونية وكان يعتبر أن على جميع اليهود أن يصبحوا شيوعيين وأن يكون لديهم منار واحد هو الاتحاد السوفيتي ولكن الصهيونية قامت في البداية كحركة اشتراكية اليهود هم من يعتبرها أما إيليا هرمبورغ الذي كان شيوعيا فقد كان يؤكد دائما أن الحركة القومية الصهيونية تسبب الانقسام في الحركة الشيوعية كان يردد الصهاينة يريدون انتزاع جميع اليهود من الحركة الشيوعية وأنتم في معهد الاستشراق بعدم اعترافكم باللغة العبرية لغة شرقية ترتكبون نفس الخطأ الذي يرتكبه الصهاينة إذ لا يعتبرون أنفسهم جزءا من الشرق 
اتخذوا لأنفسهم لغة شرقية قديمة بينما يعتبرون أنفسهم جزءا من الغرب لا من الشرق وتنبأ الكاتب بأن اليهود جراء ذلك سيثيرون عاصفة أقوى من العاصفة الأوروبية إذا تنبأ ليرينبورغ بالعاصفة عام 48 نعم حول قيام دولة إسرائيل نعم نعم إذا سيد لونيد يعني كما أفهم في ذلك الحين بدأوا في الاتحاد السوفيتي يدركون ويعون جيدا بأن إسرائيل ليست تلك التي توقعوها وأن الصهيونية ليست تلك الحركة التي كانت تعتبر يعني ربما تقدمية في البداية في الاتحاد السوفيتي في أي سنة يعني تقريبا حدث هذا التحول؟ هذا التحول حدث في الخمسينات في بداية الخمسينات طبعا نعم في بداية الخمسينات فقد قامت الثورة في مصر أنذاك وجاء عبد الناصر إلى الحكم ورأينا حركة ثورية عربية حقيقية وعندما قام وزير الخارجية السوفيتي ميتري شبيوث بزيارة إلى مصر جرت إعادة تقييم للحركات في الشرق الأوسط والتي كنا نعتبرها كلها حركات معادية للاستعمار دون تفريق بينها شيبيلوف هو الذي أقنع خروشوف بعد أن قابل عبد الناصر بالمراهنة على مصر ونصحه بالعدول عن الأحكام الستالينية الجامدة وبعدم إلاء أهمية لغياب حركة شيوعية قوية في البلدان العربية ديمتري شيبيلوف شخصية سياسية وعالم اقتصاد في عامي 1956 و57 تولى منصب وزير خارجية الاتحاد السوفيتي في مايو عام 56 قدم إلى القاهرة ممثلا لخروشوف ووضع لقاء شيبيلوف بالرئيس جمال عبد الناصر بداية العلاقات الوثيقة بين الاتحاد السوفيتي ومصر أكد شيبيلوف على القول إذا كنا أيدنا في الهند المهاتما غاندي وجواهر لالنيرو وهما ليس شيوعيين فلماذا لا نؤيد عبد الناصر إنه أيضا مناضل ضد الاستعمار بل وأصبح أيضا مناضلا ضد الغرب لقد أطاح بالملكية وامتنع الغرب عن تأييده إذا فهو حليفنا من ليس معهم فهو معنا هكذا كان منطق شيبيلوف من ليس معهم فهو معنا تلك كانت نقطة تحول في الفكر الماركسي في يناير عام 1949 منيت الأحزاب اليسارية الإسرائيلية الموالية لموسكو بالهزيمة في أول انتخابات جرت في إسرائيل وقد تبين أن تأثير اللوبي اليهودي الأمريكي أقوى من مشاعر العرفان بجميل ستالين ومما زاد الطين بلة ازدياد الدعاية الصهيونية لهجرة اليهود من الاتحاد السوفيتي وابتداء من عام 1949 تصاعدت حملة واسعة النطاق ضد اسرائيل واليهود في الاتحاد السوفيتي وفي الوقت نفسه بدأت السياسة الخارجية الاسرائيلية تميل تدريجيا نحو امريكا بالكامل وعلى مرور بضع سنوات اكتمل مثلث حلفاء امريكا الاستراتيجيين في الشرق الاوسط ايران اسرائيل تركيا وقد اتخذت الولايات المتحدة من الأخيرة قاعدة تجسس واسعة النطاق ضد الاتحاد السوفيتي الأمر الذي استدعى تنشيط عمل الاستخبارات السوفيتية في داخلها ولذا أرسل ليونيد مدفيتك باعتباره متخصصا في اللغة التركية للعمل فيها بتعليمات من الاستخبارات العسكرية السوفيتية 
إذا لننتقل الآن سيد لونيد إلى تركيا متى توجهتم إلى هنا؟ قدمت إلى تركيا في بداية عام 53 كنت قد تخرجت من المعهد عام 52 وعينت في أكتوبر مترجما للملحق العسكري في تركيا بعد تعييني أخذت أستعد فقرأت عن تركيا ودرست الوضع فيها يعني أمضيت عدة أشهر في الاستعداد والتحضير الأولي وفي شهر يناير عام 53 وصلت إلى تركيا حيث بدأت العمل نعم ولكنكم أنذاك طبعا لم تكونوا في المخابرات العسكرية بعد كنتم مترجما فقط ليس كذلك كلا كانت تلك منظومة المخابرات العسكرية فقط كان جهاز الملحق العسكري تابعا للمخابرات العسكرية أما أنا فكنت مترجما مدنيا لدى الملحق العسكري بالطبع كنتم مراقبون طوال الوقت بالطبع كنت مراقبا طول الوقت كنت مراقبا في كل خطوة تعودت أن هناك ذيلا ورائد دائما كانت ولكن ليست ضدي بل ضد مساعد الملحق العسكري مساعد الملحق العسكري والملحق البحري ما هي المهام الرئيسية التي وضعها المركز أمامكم طبعا كما أفهم كنتم دقيق الملاحظة ما هي المهام التي وضعت أمام الملحق العسكري أنذاك كانت مهام بسيطة للغاية مراقبة الخصم ومعداته وبناء القواعد القواعد البحرية وقواعد حلف الناتو كانت تركيا أول من انضم إلى حلف الناتو بالطبع كلفنا بمهمة تقديم وصف تفصيلي لما يجري في تركيا ذات مرة في معرض اقتصادي دولي في إزمير اقترب مني شخص وقدم نفسه بلغة روسية خالصة أنا مدير الجناح الإسرائيلي وعلى الفور راح ينتقد سياسة الاتحاد السوفيتي قال إنكم تراهنون الرهان الخاطئ عليكم أن تراهنوا على إسرائيل فنحن اشتراكيون سابقون وحركتنا الصهيونية هي أيضا حركة اشتراكية لم أرد عليه بشيء عندئذ قال لي شيئا هاما لم يكن بوسعي أن أرد عليه أنا ذاك لم تستطع الرد عليه لم أستطع في ذلك الوقت كما تعلم كانت القدس مقسمة قسمين بعد حرب 48 أذكر أنني عرفت لأول مرة من ذلك الإسرائيلي المثل اليهودي نستقبل العمل القادم في أورشليم. اليهود يتمنون لبعضهم البعض في العام الجديد استقبال العام القادم في أورشليم. هذا القول ينتقل من جيل إلى آخر أي أن اليهود يتمنون أن تصبح القدس إسرائيلية عندها قال لي ذلك الإسرائيلي لقد حل العام القادم ففي هذا العام سيدخل جيشنا القدس فإذا لم تكن القدس فالسويس علينا أولا أن نسحق قاطع الطريق عبد الناصر لأنه يدعم الإرهابيين الذين يهاجموننا باستمرار وأكد لي أن إسرائيل ستهجم حتما على مصر هل كان عميلا للاستخبارات الإسرائيلية في تركيا برأيكم؟ كلا لم يكن كان يتكلم بإخلاص شديد ولكن من أين حصل على هذه المعلومات؟ لقد كان له أخ يعمل في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية هل أبلغتم المركز بهذه المعلومات؟ ذهبت إلى اسطنبول وكان نائب القنصل آنذاك هو ميخائيل إيفانوف كان خبيرا معروفا في شؤون اليابان وفي زمن مضى كان يعمل في المخابرات مع رجل المخابرات السوفيتية الأسطوري ريخارد زورجي كان منصب نائب القنصل يتبع المخابرات العسكرية فكان إيفانوف يعمل كما يقال تحت غطاء نائب القنصل ميخائيل إيفانوف 
ضابط في المخابرات العسكرية في الحرب العالمية الثانية كان في اليابان مسؤولا عن الاتصال بمجموعة المخابرات السرية برئاسة ريخارد زورجي كان اول من درس ميدانيا اثار التفجير الذري في نافازاكي في عام 50 عمل ضابطا للمخابرات العسكرية السوفيتية في تركيا تحت ستار نائب قنصل رويت لميخائيل ايفانوف كل ما سمعته فقال لي هذه معلومات خطيرة للغاية اكتب لي كل شيء كتبت كل ما حدث ووصفت ما جرى وماذا قيل لي ومن قاله فسألني من أين حصل ذلك المدير على هذه المعلومات فأوضحت أن مصدرها في الأركان الإسرائيلية قدمنا تقريرا سريا أرسله إيفانوف إلى موسكو إلى أين في موسكو؟ عبر قناة اتصاله الخاصة المغلقة أرسله إلى المخابرات العسكرية بالطبع هل كان بوسائل الاتحاد السوفيتي باعتقادكم أن يحذر مصر ويخترها بحصولي على هذه المعلومات أم أن العلاقات بينها أن لا شبه حذرها ولكن عندما بدأ العدوان قال لي إيفانوف إنهم لم يصدقون تكرر ما حدث مع زورج عندما لم يصدق ستالين معلومات المخابرات السوفيتية في اليابان بصدد موعد شن الحرب على الاتحاد السوفيتي قال لي إيفانوف انظر حدث لنا ما حدث عام واحد وأربعين أرسلنا معلومات فلم يصدقونا لكن الحرب وقعت وهذا ما حدث هنا أخبرناهم بخطط إسرائيل ولكن يبدو أنهم لم يصدقونا من الذي لم يصدق؟ المكتب السياسي في الغالب، ربما فكروا هل من المفيد ان يتدخلوا في الامر ام لا؟ وربما صدقوا ولكن لم يعرفوا كيف يتصرفون، هل ينزلون ضربه؟ هذا مستحيل. في اي ظروف سيد ليونيد غادرتم تركيا وما الذي سبق رحيلكم عنها؟ كان ذلك استفزازا مكشوفا، لقد جندت الشرطه التركيه احد العمال وارسلته الى الفيلا الخاصه بملحقيتنا العسكريه، قال العامل انه جاء لاصلاح شيء ما، لكنه صرح فورا لموظفي الملحقيه: لقد حصلت لكم على وثائق سريه مهمه، ابدى موظفون اهتماما. لكن قبل أن يمسكوا هذه الأوراق بأيديهم انقضت الشرطة فجأة وألقت القبض على الجميع وعلى الفور ثار الضجة فأصبح الأمر واضحا لنا أدرك إيفانوف بوصفه ضابط مخابرات مقيم أن ما حدث هو استفزاز فقد ظهر في الصحف التركية عشية الحادث خبر يقول إن الجواسيس الروس سرقوا حقيبة هندرسون الموظف بالخارجية الأمريكية كانت المفاوضات تدور آنذاك حول توسيع حلف بغداد وكان هندرسون قد وصل إلى اسطنبول. لوي هندرسون دبلوماسي أمريكي كان مؤمنا بأن الهدف النهائي للقادة السوفيت هو إقامة اتحاد عالمي للجمهوريات السوفيتية الاشتراكية بعد عام 41 عمل في الشرق الأوسط أحد مؤسسي حلف بغداد العسكري المبرم بين تركيا والعراق عام 55 أي أنها كانت مؤامرة مدبرة على مستوى دولي أليس كذلك؟ نعم نعم فيما يخص أوراق هندرسون فقد حصلنا عليها في مكان آخر لكن الأتراك ربطوا بين الاستفزاز وضياع تلك الأوراق لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد في ذلك الوقت خطب خروشوف في هيئة الأمم المتحدة فأعلن لقد علمنا من استخباراتنا أن هناك عدوانا يدبر ضد سوريا وكانت سوريا أنذاك في وحدة مع مصر قال هناك ضربة ستوجه لقد حصلت استخباراتنا على وثائق حلف بغداد وقد كتبت أنا عن ذلك بهذا التصريح جعلنا خروشوف رهائن فبدون قصد من حصل الأتراك على ما يؤكد تورطنا المزعوم في ذلك الاستفزاز طردوا الجميع في ظرف 24 ساعة أما أنا مترجم الملحق العسكري 
فقد بقيت وحدي في اسطنبول بدون جواز سفر دبلوماسي كان بوسعهم أن يقبضوا علي في أي لحظة بتهمة التجسس ثم وصلت تعليمات من موسكو بالعودة على وجه السرعة وأدرك ضابط مخابراتنا ميخائيل إيفانوف أنه ينبغي أن يرافقني لأني بدون جواز سفر دبلوماسي كذلك أرسلت موسكو تعليمات لإيفانوف بالعودة خاصة وقد وقع قبل ذلك حادث كتب عنه في موسوعة المخابرات العسكرية لذلك بوسعي أن أتحدث عنه لقد تمكن ميخائيل إيفانوف من الحصول على خرائط سوريا وكانت تلك خرائط سرية ولكن ماذا تضمنت تلك الخرائط السرية لسوريا؟ كانت خرائط طبوغرافية لسوريا خرائط تفصيلية للغاية من وضع الأركان العامة أي أن هذه الخرائط عدت لاحتمالات شن الأعمال الحربية على سوريا لأي أعمال حربية محتملة نحن أيضا نضع مثل هذه الخرائط وقد كتب في الموسوعة عن ذلك لأن ميخائيل إيفانوف حصل على مكافأة بأمر من المريشال الشهير جوكوف وزير الدفاع لأنه تمكن من الحصول على هذه الخرائط وما هي الخطوات التي اتخذتها القيادة العسكرية السوفيتية ربما كردت فعل على كشفها لتلك الخرائط أجرت مناورات استعراضية لقوات منطقة موراء القوقاز العسكرية دعني أقول لك لما كان أحد الأتراك قد وعد بإحضار هذه الخرائط فقد طلب إيفانو مساعدتي له في الحديث مع هذا التركي ورغم أني كنت مجرد مترجم فقد أشركني في هذه العملية التي كانت محفوفة بالمخاطر وكيف نفذت هذه العملية؟ هل هذا معروف الآن؟ بلى ولكني لن أضيع الوقت في الحديث عن التفاصيل هل كان ذلك مقابل مكافأة مالية؟ نعم قال أحد الأشخاص سأحصل لكم على خرائط سوريا هل تهمكم؟ أعطوني مالا وسأدبر كل شيء ماذا كان جنسيته؟ كان تركيا؟ تركي تركيا أما الشخص الآخر مساعده فكان أرمنيا كان يمقت الأتراك كان مستعدا لعمل أي شيء بلا مقابل قال أتريدون أن أقتل الرئيس من دريس؟ أتريدون أن أصنع ذلك من أجلكم؟ كنتم تمنعونهم عن ذلك لقد كنا نثني مثل هؤلاء عن عزمهم فقد يكون ذلك استفزازا كنا نمنعهم ونقطع أي علاقة بهم أنا أيضا كنت أعرف أمثالهم كان عندي أحد المعارف من الأرمن كان يقول لي دائما أعطني أمرا فأقتل مندريس لكن الأتراك أنفسهم تولوا الإطاحة بمندريس أريدك أن تعرف أحيانا يكتبون عن المخابرات فيقولون إننا نقوم بعمليات ما وندفع الأموال ويرشى البعض وهذا يحدث ولكن يحدث ما هو أبسط من ذلك أحيانا يظهر متطوعون وفاعلوا الخير لكن المركز الرئيسي للمخابرات في غاية بيقضى إزاءهم يقول لنا هذا استفزاز لا تبلع الطعم لكن رجال المخابرات المقيمين في الخارج يجازفون على مسؤوليتهم ويقومون بالعمل دون إخطار المركز وهذا ما فعله إيفانو لم يسمحوا له بتنفيذ صفقة الخرائط واعتبروا ذلك استفزازا أو ربما لم نكن بحاجة إلى تلك الخرائط فلو كانت خرائط لتركيا مثلا لاختلف الأمر لكن إيفانوف قرر أن يجازف لأنه كان يأمل في الحصول على خرائط أخرى من نفس المصدر كان يريد أن يحاول 
وهكذا أرسلني باعتباري أشبه الأتراك وأجيد التحدث بالتركية إلى قسم حفظ الحقائب وقال اذهب إلى هناك وأحضر حقيبة أعطوني القطعة المعدنية التي تحمل الرقم وذهبت لاستلام الحقيبة اتضح أنها ليست حقيبة بل كيسا سرت وأنا أفكر لو أن هذا استفزاز فسيمسكوني في أي لحظة وكان ميخائيل بانوف يؤمن الطريق لي وعندما عدنا وفتحنا الكيس وجدنا فيه بضع مئات من الخرائط هل جرت عمليات مشابهة لهذه خلال ست سنوات في تركيا؟ كانت تلك العملية الأكثر خطورة كانت عملية بالغة الخطورة لكنها ناجحة ظلت موسكو بعد ذلك ثلاثة أشهر صامتة كانوا يتأكدون من صحة هذه الخرائط طبعا ثم وصل أمر بمكافأة إيفانوف بمرتب ثلاثة أشهر وأنا بمرتب شهرين لم يعطونا أوسمة لأننا خالفنا أوامر المركز فقد حذر المركز القيام بذلك خوفا من الاستفزاز خوفا من أن يكون ذلك استفزازا لكننا جازفنا وتضح أن ذلك سليم غير أن ذلك استدعى صدور قرار من المركز بالعودة إلى موسكو في أسرع وقت فقد أدركوا أن الأتراك يمكن في أي لحظة أن يمسكوا بإيفانوف وبي وفي الشتاء عام 1958 غادرنا تركيا إلى موسكو في وقت واحد تقريبا إذن شكرا جزيلا لكم سيد ليونيد على هذا اللقاء ونتحدث بإذن الله في اللقاء القادم عن عملكم في سوريا إذن شكرا جزيلا لكم مرة أخرى إن شاء الله مرة ثانية إن شاء الله شكرا 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 إلى اللقاء